0: Bienvenidos a los podcasts de Intertec. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertec. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertec está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertech. En segundos inicia el tema que está esperando.
1: Hola y bienvenidos al episodio 2 ZDHC, Chemical Management System. En este episodio se hablará sobre los sistemas de gestión y los pasos para las certificaciones de formulaciones químicas.
2: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por, por unirse a la parte dos de nuestro de nuestro seminario Les eh, escribo la presentación y, y sí, como y hablamos en la parte del, del episodio uno no está esta parte este este estos dos seminarios que estamos dando es alrededor de las iniciativas obviamente de sostenibilidad eh, de las agendas de muchos muchos de nuestros clientes es uh, muy importante pues, ver cómo están retomando. Estas actividades, muchos de los clientes pospandemia y donde pues se está viendo cómo atacar un, un, un problema muy importante. Eh, la, el número de sustancias restringidas dentro de la, de la cadena de producción textil está creciendo. O sea, estamos ya viendo eh, lo que hemos hablado en, en veces anteriores, donde empezamos en, 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 en con plomos, talatos, eh, en las primeras versiones de, del ZDHC Wastewater mirábamos 14 grupos químicos. Eh, ahora en la versión 2.0 que presentamos la semana anterior ya estamos teniendo una una versión con 20 familias de químicos. O sea, una familia de químicos pues son aquellas de donde, por ejemplo, una familia es los talatos y dentro de estos pues hay veintitantos y tantos componentes o, o compuestos orgánicos incluidos. Entonces que 20 familias, imagínense. En términos de poder atajar eh, todos estos y evitar de que terminen en el producto o dañando el ambiente, haciendo mediciones al final de la cadena, o sea, viendo las descargas o analizando el producto terminado, pues realmente podrías pues, no ser una, una de las formas más efectivas de atacar el, pro, el programa, ¿no? el problema que tenemos acá. Por lo tanto, pues se está viendo en la industria que una de las formas más efectivas es atajar esto por medio de, 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 de tres procesos, o sea, de tres etapas. no. El cuidar las entradas, lo vamos a hablar muy, muy a detalle, el cuidar los procesos internos dentro de la manufactura y el monitorear, obviamente, en las salidas, que lo vemos en el producto terminado o en, la, en las descargas que está dando la empresa. Entonces... Este, el, el, el webinar que dimos la vez pasada, nos se concentraba alrededor de uno de los programas pues que, que, que escuchamos mucho en la región, que es el, el CDHC Wastewater Guidelines, que es las eh, evaluar las salidas no de, de las descargas industriales de las empresas. Y aquí en el episodio 2 vamos a hablar ya de los elementos que deben estar dentro de la empresa. Sí hay muchos programas de los que se oyen ahorita, certificaciones, modelos de trabajo que tienen muchas marcas, pero hay mucho que se concentra alrededor del sistema de gestión de químicos. ¿Cuáles son esos elementos? Ya lo vamos a ver más a detalle, que nosotros tenemos que poner en nuestra empresa, capacitarnos, de los cuales ya tenemos que empezar a desarrollar esos modelos. Muchos de ustedes pues ya hemos tenido discusiones alrededor de ya, ya tienen muchas actividades avanzadas, y cómo podemos ir perfeccionando ese modelo, cómo podemos ir migrando de controles hacia sistemas, ¿no? En, uh, en la agenda de lo que vamos a hablar hoy, pues, uh, brevemente las tendencias de mercado. Creo que siempre es bueno estar refrescando que no solo tenemos que atajar un solo punto, sino hay varias cosas que están cambiando en el mercado, eh, tendencias que pues están, están, siguen subiendo, siguen uh, ganando popularidad. El punto dos, vamos a hablar de, los, de ese cambio de sistemas de, de gestión viniendo de controles ambientales. Uh, vamos a hablar el lo qué son los elementos de un sistema de gestión de químicos. Claro, esto es una charla, pues de una hora. Esta esta presentación, pues no es un un total sobre el sistema de gestión, sino es mucho de las de los explicar cuáles son los componentes. Pero cada empresa, pues tiene que tomar esos elementos, ver hacia adentro y cómo ponernos a funcionar. Eh, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, el, el SGQ, eh, aquí en la región, como parte de un apoyo, pues también a las empresas y, y ver realmente, pues tomar de la mano y, y, y ver eh, encaminarnos hacia esa mejora de ese sistema de gestión. Voy a hablar entonces en la, en la última parte ya sobre un elemento que es la parte de las entradas, ¿no? que es el, uh, el, las certificaciones de los productos químicos que voy a estar utilizando. Algunos de ustedes ya han oído de los certificados estos, los ChemCheck, eh, el InCheck Report también de ZDHC, que hay muchas marcas que están presentando, y cómo quieren ir viendo que los inventarios de químicos que vamos teniendo Han sido comprobados y tenemos documentación suficiente para saber de que esos químicos que estoy aceptando, que estoy ingresando al proceso, tienen las medidas, se han evaluado para saber de que no van a ser esas, esos eh, elementos que van a contribuir a la aparición de esos químicos peligrosos. Acuérdense que todo gira alrededor de lo que se conoce como un MRSL, el Manufacturing Restricted Substance List sí y es eh, esos 20 grupos de químicos que no puedan aparecer dentro de las sustancias químicas que nosotros utilizamos entonces entrando entrando de lleno eh, la la parte de las eh, de las tendencias grandes que hemos visto en el mercado como ven aquí el puntito azul pues en la plática de hoy vamos a estar hablando en en las estas eh, la tendencia sobre la parte de sostenibilidad como les comentaba pues está haciendo muchos esfuerzos a retomar esa agenda de sostenibilidad, eh, sí sabemos pues de, de, de muchísimos datos y creo que todos muy, hemos leído mucho sobre el impacto que tiene la industria textil en, en el ambiente, o sea, en cuanto al uso de agua, las descargas que tiene, los controles que debe tener eh, y pues obviamente pues, se vuelve como se toma mucha presión. Eh, que se ve reflejada en la aparición de estos programas, de estas certificaciones y la presión que vamos recibiendo cada vez de las marcas, mientras seas muchas de ellas, empresas públicas, también se ven retadas por los consumidores e, y, y los grupos de interés hacia esa mejora en, en, en su interacción con el ambiente y cómo los, los productos, imagínense, en un futuro que ya la etiqueta tanto tenga el contenido de fibra como hasta la huella de eh, la huella de carbono que va a tener el producto y que la preferencia del consumidor sea ir buscando que el impacto de ese producto cada vez sea menor entonces aún seguramente en este en este tema ven eh, los dos puntitos azules acá viene la parte del compromiso ambiental sí el compromiso ambiental y que va a ir de la mano en, en decir cómo voy encadenando todo esto, porque realmente una marca sola no lo va a poder hacer. Necesita el apoyo de, todos esta, de toda su proveeduría y una proveeduría buena es aquella que está muy clara con los conceptos y la dirección que mucho de esto está tomando. O sea, cuando ya una empresa, en vez de pelear ciertos requisitos de las marcas, eh, ya forma su estrategia alrededor de decir, ok, Voy a montar un sistema de gestión de químicos internos sobre una plataforma, por ejemplo, de calidad que ya puede tener una empresa que ya tiene un ISO 9000 o, o una empresa que ya tiene un sistema de calidad y que realmente va a ir, va, va a ir a apoyar a esa marca. Esos van a ser estos los, los, uh, las fábricas, los proveedores que van a tener esas certificaciones que tienen mucha relevancia ahorita y obviamente se vuelven de los favoritos de las marcas porque les apoyan con ese compromiso ambiental, ¿no? Entonces no se vuelve una lucha ahí de si sí, te necesito como proveedor, pero realmente necesito que me compruebes de, de que tu impacto es muy bajo. Entonces, sí, ¿cómo vamos a apoyar? Las cadenas sostenibles, como les comentaba, o sea, realmente... Todo esto pues, se logra a través de toda la cadena. Si estábamos hablando, imagínense antes mucho de la presión de la calidad o de la parte de sostenibilidad, solo quedar en el, en el, el último punto de producción. Pero no, aquí está ya va, pasando hacia los proveedores de materias primas y estamos viendo la certificación de lo, las formulaciones químicas. O sea, cada vez más vamos para arriba en la cadena de producción. Eh, empujando realmente, pues, parte, elementos de esta responsabilidad y ese encadenamiento sobre ese programa de sostenibilidad. La, la parte cuando hablamos de sistemas de gestión versus controles, ¿no?, eh, Lo, lo hemos visto y analogías que podemos ver, por ejemplo, preguntas en el área de compliance. Voy a, voy a irme a un tema que, que se manejaba mucho, ¿no? Las auditorías de compliance, la parte de cumplimiento laboral, la parte de cumplimiento con el entorno. Siempre lo, lo, lo fuimos viendo en la evolución. A mí me ha encantado, pues, en este rol ir viendo también las preguntas, cómo han ido migrando, por ejemplo, en los checklists, donde cuando donde se hacía las auditorías era, bueno, eh, hay presencia de, de menores de edad, por ejemplo, en, en la empresa, se evidencia, ¿no? hasta llegar a preguntas a, a hoy por hoy, donde cuáles son las políticas de las empresas, cuáles son los procedimientos de contratación y evaluación del personal para evitar cómo voy haciendo evaluaciones internas para ver, por ejemplo, que no hay menores u, u, u otro tipo de elementos. Y eso marca ese paso de decir, antes estaba haciendo unos controles hacia preguntas y evidenciaba puntualmente hasta ahora migrando a lo que se conoce pues ya como un sistema de gestión donde si toda la empresa tiene un sistema de gestión donde hay una participación completa de varias varias personas dentro de la empresa y hay procesos políticas y procedimientos implementados es mucho más difícil esas incidencias entonces una gran diferencia de controles controles es voy a encontrar algo y tengo que buscar acciones correctivas en un sistema de gestión se da la oportunidad de, de una evaluación del sistema de una de competencias que se van desarrollando dentro de la empresa, Y que poco a poco, pues, todas contribuyen a que los errores o, la, o las, los no cumplimientos, pues, obviamente tengan un muy, muy bajo muy bajo riesgo. Lo mismo nos va a pasar con la parte ambiental. O sea, cuando hablamos de controles ambientales, veamos un control ambiental, pudiera ser esas mediciones de, de, de aguas residuales, ¿no? Vamos a evidenciar, por ejemplo… Encontramos lamentablemente a en la descarga, en las descargas líquidas de la empresa. O sea, en la, tomamos las muestras en las descargas industriales del agua, encontramos eftalatos. Ok, ¿de dónde se origina? ¿Por qué estoy encontrando eftalatos aquí? ¿Cuál es el químico que está contribuyendo? Entonces, realmente esa, ese análisis de causa, esa, esas acciones correctivas y todo, pues es mucho más fácil mientras todo esté metido dentro de un sistema de gestión. ¿Eh? dentro de un sistema de gestión, porque ya desde la entrada, desde, desde cubrir las entradas hacia la empresa, yo ya tengo ciertas medidas, procesos y procedimientos que van evitando versus esa lotería de encontrar un defecto al final y tener que ir a tomar eh, tomar ciertas medidas. ¿Cuáles son esos elementos de una, de, la, de los sistemas de gestión ambiental? Pues, y estoy listando algunos, ¿no? Obviamente, pues esta lista pudiera ser tal vez muy muy amplia, pero eh, esos elementos que están incluidos, pues es identificar quiénes son los responsables de la empresa. Muchas veces, pues vamos a una empresa y hay un uni, una única persona. Y me han encantado algunos procesos ahorita, como ese apoyo que les estaba comentando, ese acompañamiento. Donde ya se están integrando más, pers más personas del que hacen funcionar a la empresa dentro de ese sistema de gestión. Esa participación es clave porque ponerle únicamente a una persona el sombrero completo y la responsabilidad es muy difícil porque ese convencimiento de cada una de las áreas se vuelve vuelve cada vez más complejo o con más resistencia versus que todos estén participando dentro de ese sistema. Eh, identificar claramente quiénes cuáles son nuestros impactos potenciales y, eh, y significativos, eh, cuál es nuestra estrategia en cuanto a gestión ambiental. O sea, yo tengo que poner un objetivo. Estamos escuchando, por ejemplo, a... Uh, eh, pues números, por ejemplo, como decir, es que yo quiero que por lo menos en los reportes de listado de inventarios hay un 70% de los químicos que cuenten con una certificación o documentación suficiente para que no eh, eh, los químicos estén identificados como que no tienen ni, no no estén en ningún riesgo. Y eso lo vamos a ver en los elementos de los diferentes programas que existen ahorita un poquito más adelante. Claro, siempre se busca el cumplimiento con las leyes regulaciones locales, los planes de mantenimiento, el eh, de vuelta el de involucramiento de todo el personal de la fábrica, porque responsables son unos, pero ya el involucramiento, cómo hago partícipes a todas las personas que están dentro de la fábrica para poder levantar la mano cuando vengo un riesgo cuáles son esos canales de comunicación que van haciendo y proponiendo este último punto no la mejora continua eh, la gestión de proveedores se vuelve algo muy importante y eso es como nos vamos moviendo hacia atrás también de la cadena y cómo voy eh, no quedándome con la papa caliente en las manos sino realmente moviéndola hacia arriba la cadena en la cadena de producción eh, si hablamos de, pues, de gestión ambiental, pues estamos hablando de la gestión energética, el consumo de agua, el manejo de las aguas residuales y la, la efectividad de los tratamientos que estoy teniendo, emisiones de aire, residuos. Y como vemos, ese es el elemento muy importante. ¿Cuál va a ser ese sistema de gestión de químicos dentro, dentro de la empresa? ¿no? Como lo comentaba, pues. Y, y, y solo de manera iniciativa pero no 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 limita esto pues hay varios programas que oímos que son muy muy completos como Eco como Hig Blue Signs, son programas muy con mucha popularidad ahorita dentro de las marcas eh, todos tienen muchos eh, elementos eh, elementos importantes dentro de ellos pero en siempre en la constante pues vamos a ver los sistemas de gestión de químicos o sea ya el manejo dentro de la empresa de, de, de los químicos, y no me refiero solo como trasvasar o como modelo dentro de la producción, sino el almacenaje, el almacenaje seguro, el, el EPP, el evaluar realmente que el químico, la formulación química que estoy introduciendo al proceso no me va a traer uno de las sustancias restringidas hacia el proceso. Entonces... Eh, todos los programas, pues como les decía, dentro del sistema, de, dentro de pues, eh, comunes van a tener un sistema de gestión, no solo la parte de controles, eh, requiere que se implemente un sistema de gestión de químicos, por ejemplo, si vemos el HIC, obviamente, pues manejo y uso de productos químicos, lo vemos dentro del gran listado de, los, de las diferentes partes del HIC. Eh, el común denominador pues que vamos a ir viendo esto y algunos pues han tomado, por ejemplo, el MRSL o el, el, el listado de sustancias restringidas de, de ZDHC dentro de su programa. Algunos pues dicen yo tengo el mío, pero te acepto también el ZDHC y hay que entender muy bien los programas porque dentro del corazón de esto hay que eh, hay que, hay un momento de decisión y elegir y decir, yo voy a tomar el MRSL, eh, estas son todas las sustancias peligrosas que se consideran en el mercado y esto es lo que yo voy a tener en mi corazón de mi sistema de gestión de químicos y contra esta, eh, esta es que yo voy a evaluar a toda mi proveeduría y a los químicos que voy a tener dentro de mi operación. Entonces, ¿Cuáles son las tres áreas críticas en la parte de, de gestión de químicos? Entonces, la gestión de químicos es parte de un sistema más completo en la gestión ambiental. El Chemical Management System, también como se conoce el sistema de gestión de químicos, es solo una parte de ese sistema de gestión ambiental completo. ¿no? ¿Qué es lo que yo debo debo evaluar? Pues, obviamente la evaluación de las entradas de las materias primas, de pues o sea con la fibra o la, el textil o cuestiones así. Eh, y las formulaciones químicas que van a ingresar. O sea, por ejemplo, si quisiera reducir a la mínima exp expresión no, las entradas que vamos a ver en una empresa textil, una textilera, Y agua, los productos químicos y la materia prima, por decir así, la fibra, ¿no? Esto se concentra mucho alrededor, pues, de esos, de las sustancias químicas o formulaciones químicas que estoy comprando, que van a entrar a mi proceso productivo, el cual debe contar con buenos procedimientos y buenas y las mejores prácticas de control de químicos en la empresa tanto pues en la evaluación, digamos en la recepción de ese químico, eh, el manejo seguro dentro de la empresa y cómo evalúo yo pues el impacto que tiene ya en las salidas, eh, que yo normalmente pues las evalúo, por ejemplo el producto terminado se ahí sí ya se evalúa, por ejemplo contra los listados, los RSLs si y uno muy popular, por ejemplo el el affirm, ¿no? El, eh, con lo que yo evalúo el producto terminado y las descargas ambientales, por ejemplo, las descargas de agua, las descargas líquidas, pues yo las evalúo, por ejemplo, con el ZHS Wastewater Guidelines, ¿no? Entonces las dos salidas ahí sí reducido de nuevo a mínima expresión, que sería eh, el producto terminado y las descargas ambientales, claro, pues tenemos bastante basura que también que se genera y que requiere ese ese buen manejo, ¿no? Pero Si lo vemos, pues esos son son tres de los componentes bien importantes. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a la página, por ejemplo, de ZDHc y vemos cómo está dividido en entradas, en procesos y en salidas, sí, en, en, en inputs, process y outputs, eh, vemos el mismo proceso. Allá vemos cómo entonces cómo se concentra alrededor de ese gran de ese gran círculo, porque Teniendo yo datos de mis salidas, yo ya puedo hacer una investigación sobre mis entradas, pero si desconozco qué tengo en mis entradas, qué formulaciones químicas, cuál es el impacto que esas formulaciones químicas pueden tener en mi proceso, pierdo un elemento clave para poder cerrar ese círculo de mejora continua. Mientras más fino, mientras más Más eh, completo es mi sistema de gestión, más fácil es identificar ese proveedor problema, buscar cuáles son las alternativas de, de químicos, trabajar con él o buscar esa mejora en, uh, en, en el proceso, ¿no? Entonces, Entremos ya en un poquito más a encauzarnos a, a aquí. Entonces, ¿qué es ese sistema de, de, de gestión de químicos? Entonces, en primera parte, pues voy a poner aquí en la mesa, pues, algunos objetivos, ¿no? Eliminar el, los riesgos a nuestros colaboradores, o sea, el manejo pues seguro de, de los químicos adentro de la empresa y que no esté exponiendo a alguien a un, a un producto peligroso. Eh, lo, también queremos, pues, que nuestras emisiones no contengan sustancias tóxicas o dañinas para el ambiente. O sea, ese es el Uno de los grandes, grandes objetivos de la parte del sistema de gestión de químicos. Y si lo vemos así, si estuviéramos manejando tal vez de dos grupos químicos, digamos, mantuviera plomo, pero como les he dicho, mientras las investigaciones han avanzado, mientras hay grupos de interés que han ido agregando grupos químicos, esto ya se volvió de 20 familias de químicos, o sea, es algo... Muy, muy grande. Entonces, atajarlo solamente con controles o mediciones puntuales se vuelve muy, muy complicado y es una lotería, ¿no? Es bien difícil poder encontrar, es como con una aguja en un pajar, pero dentro, si yo me enfoco en las materias primas, la interacción materias primas-empresa, pues sí es mucho, eh, mucho más efectivo, mucho más eficiente en las mediciones que yo estoy haciendo y tomar esos datos como parte de la mejora de mi sistema Y cómo eh, sube eso, la verdad, la efectividad de mis controles. Eh, establecer un sistema, pues el objetivo de esto de es un sistema de gestión, eh, que es ya realmente una estructura de procesos, de procedimientos, una estructura organizacional con roles y responsabilidades bien definidos dentro de la empresa. Eh, alejarse de la idea de que esto es un un único puesto. Sí, claro, un sistema de gestión necesita un líder, alguien que coordine esas esas operaciones que coordine las actividades de un grupo más amplio de personas que tiene que participar en, en, en la parte del sistema de gestión. Es como pensar una única persona va a ser la responsable de mejorar la calidad y de la calidad de producto final y él le vamos a poner algunos inspectores. Y bueno, y la calidad de la empresa está mal, pero no es realmente únicamente la responsabilidad de esa persona. La, digamos, si viéramos en términos de calidad, La retroalimentación que va, nos va a dar ese, ese grupo de calidad y buscar, por ejemplo, identificar, ah, bueno, en la overlock número 3 tenemos este problema que continuamente me está generando eh, uh, rotas caídas, lo que sea. Eso es lo que ayuda a mejorar los niveles de calidad. Si simplemente queremos poner un sombrero en una persona, pues muy probablemente, pues, Puede tener algún éxito, pero realmente sí necesitamos la, la participación de un grupo más amplio. Eh, otro objetivo, pues también la, la trazabilidad. O sea, y si nosotros no tenemos un sistema, eh, el, el movernos, digamos, decir, bueno, encontré eftalatos en mis descargas finales o en el producto terminado. Esa trazabilidad para poder llegar y decir, este fue el químico que me generó y este es el que tengo que reemplazar antes de que esa contaminación continúe y dañando mucho más mi proceso y poniendo en riesgo eh, a la gente o, o poniendo en riesgo mis exportaciones o, o, o realmente la credibilidad de la empresa eh, se vuelve muy, muy complejo si no tenemos realmente todo un, un, un proceso, un sistema inventarios claramente definidos, roles y responsabilidades alrededor de, de esto. Por ejemplo, los procesos de etiquetado de los químicos en la entrada y cómo mantener la integridad de un batch para ser quirúrgico en el retiro y no decir tengo que sacar toda la pintura que tengo en el inventario, sino poder decir el bote X es el que tiene y lamentablemente era un inventario antiguo, se mezcló con uno nuevo, cuestiones así. Llegar a esos niveles de precisión no es posible a menos de que tengamos buenos procesos y procedimientos, inventarios bien, muy, muy bien definidos y un proceso eh, un proceso fuerte dentro de la empresa. Entonces, otro de los objetivos es esa trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad, no solo es esa cadena de numeritos y, y datos que se va haciendo, sino realmente qué tan efectivo es llevarme hasta esa, esa, ese análisis de causa, ¿no? Eh, porque acciones correctivas podemos ver, pero... La, la las acciones correctivas realmente el éxito de ellas va a venir de un análisis de causa bien hecho y el análisis de causa en este caso pues viene de una capacidad de trazabilidad bastante fuertes y pues otros los objetivos también es qué oportunidad tenemos ahora como latinoamérica con esto del nearshoring eh, eh, de la de uno de los mercados más importantes para nosotros Y que realmente nos tiene ventaja muchas otras regiones que ya cuentan con estas certificaciones desde hace mucho tiempo. Hay muchas empresas que hoy por hoy están despertando ante el hecho de que necesitamos tener una parte, un sistema de gestión de químicos que es parte realmente de certificaciones mucho más grandes porque es parte de una agenda de sostenibilidad de la marca que si no cuenta con un proveedor eh, eh, fiable en esa parte daña esa cadena productiva. Entonces, esas oportunidades que se dan para las empresas, y, y lo hemos visto, pues aquellos, aquellas empresas que se resistieron a los modelos de de, 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 de compliance, eh, de, de muchos otros elementos, pues casi que dejan de existir o son esas relaciones tortuosas que van a tener con el, el cliente y que al, al mismo tiempo no son sostenibles, no las puedo mantener el tiempo. Si una empresa no, no adopta ahorita fuertes sistemas de gestión, presenta un riesgo que en algún momento algún producto vaya a tener talatos o vaya a tener apeos o vaya a tener eh, clorofenoles o, o cualquiera de estos 20 grupos químicos, que realmente es un listado bastante, bastante grande como para no tomar una, una medida mucho más eficiente, ¿no? Perdón. Entonces... ¿Qué componentes tiene un sistema de gestión? Y si vemos los sistemas de gestión es 9, 14, todos los, los los sistemas de gestión que vemos, pues muchos siguen sí en este modelo. Entonces, ¿qué tenemos en esta en esta columna? Pues, ¿cuáles son las áreas involucradas? Si no tenemos un involucramiento de la alta gerencia, vamos a tener resistencia y esos la, 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 la implementación se, pues, se va a dificultar. En este caso, pues tenemos, y bueno y en muchos de los otros eh, sistemas de gestión, compras, eh, es, es clave que esté aquí que incluido por este, este elemento que le llamamos la gestión de los proveedores. Eh, des, el área de desarrollo de producto, por ejemplo, el, el, la primera pregunta ahora que podría decir algo, ¡Hala, qué lindo tu químico! ¡Qué, qué precioso el, el desempeño de este suavizante o, eh, de, eh, químico para DWR! Entre otros... Pero muéstrame realmente que no me va a introducir ninguno de los químicos peligrosos porque para qué voy a meter un químico que funciona muy bien en, en, en el desempeño físico, pero realmente me agrega un químico peligroso ¿no? Eh, y, o de riesgo que va a ser que no voy a poder exportar y me vuelvo eh, un proveedor de la lista negra. ¿no? Los controles de inventarios, o sea, el, el personal, el personal que, que está a cargo de las bodegas, el personal que realmente mantiene la integridad de esto y que nos va a apoyar muchísimo en la parte de trazabilidad, en las áreas de producción y obviamente pues la parte de salud y seguridad ocupacional, porque tenemos que ver el riesgo que voy a proponer hacia el exterior, digamos en mis descargos o en el producto terminado, tanto como los riesgos que yo tengo de la empresa, o sea, porque... Elegir el EPP correcto, el, el equipo de protección personal para el manejo de ciertos químicos. No, Estos son los guantes que tú tienes que utilizar en esta etapa para el manejo de estos químicos. Estos son los eh, lentes, eh, mascarilla, etcétera, que tenemos que hacer para poder manejar de los químicos de manera segura. Luego, pues, entramos ya al, al círculo y siempre se pone como un círculo porque realmente eh, empieza desde lo que hablamos aquí, ¿no? Eh, tengo que tener una estructura organizacional sobre el cual se sienta este sistema de gestión de químicos, establecernos objetivos, o sea, están los objetivos de alto nivel, ya va, puede ir por niveles, eh, políticas que apoyan en la consecución de estos objetivos, procedimientos, y así vamos viendo el círculo hasta llegar a esa evaluación, retroalimentación y a la mejora continua. Entonces, siempre, Siempre vamos a tener que ir mejorando y, por ejemplo, esos objetivos puede decir, ok, hoy por hoy quiero 20% de los químicos tener un nivel de certificación, quiero 50, quiero 60, quiero 70, quiero llegar al 100% de los químicos, pues se va manejando con un plan y, y esos son esos objetivos del mediano, eh, corto, mediano y largo plazo dentro de la organización. ¿Cuáles son las funciones específicas que se derivan, entonces, realmente de toda esta parte? Eh, como les digo, pues una lista, eh, la cual estoy presentando aquí, es de manera enunciativa. <risa> Perdón. Eh, ¿Y qué son los roles que de, 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 se derivan de estos roles? Las funciones específicas, pues la gestión de proveedores, esa interacción que voy a tener con el proveedor de químicos, y realmente esa comunicación muy fluida sobre sus certificaciones, sobre lo, las evaluaciones que hace el químico para ver que no me va a introducir una sustancia peligrosa eh, la gestión de los inventarios, que pues ahí va a venir eh, un componente muy importante para la parte de trazabilidad. Eh, cuáles son los listados de químicos aprobados? O sea, yo voy a tener que tener un inventario y saber cuáles son mis mis únicos químicos aprobados que deberían estar dentro de ese gran inventario el listado de sustancias restringidas, el MRSL, o sea, la, la adopción de ese y mantener, mantenerlo, mantenerme actualizado sobre cambios que pudiera haber al, al MRSL o ese listado de sustancias químicas peligrosas que pudiera ser el otro año y lo, lo platicamos un poquito brevemente en la parte de, de, la, de la charla en el episodio 1, que era eh, los, la, las listas candidato, o sea, Hoy, por ejemplo, tengo 20 familias químicas y cada una pues tiene un número de CAS incluido, pero ya hay un listado de posibles candidatos que se está viendo su peligrosidad y van a poder irse incluyendo. Entonces esto es algo que va a estar en constante evolución y evaluación y va a ir creciendo. Tengo que estar muy al día con el listado de sustancias restringidas, peligrosas y que, y que debo de adoptar dentro de la empresa para poderlo comunicar como parte de esa gestión de proveedores, mis auditorías internas, etcétera. O sea, vamos a ver aquí y obviamente... En, en términos de auditoría siempre decir José, no es que estás haciendo sino realmente que puedes comprobar que estás haciendo y eso es a partir de que documentalmente yo puedo ver que tengo procesos procedimientos comunicados eh, con capacitación que tengo los registros y que me puede ver entonces ahí ya estoy evaluando un sistema de gestión en funcionamiento no solamente el resultado de ciertos controles no entonces cuando llega el auditor cuando llega la persona que nos va a certificar pues va a pedir muchos de esos elementos no Volviendo entonces a la parte de la estructura organizacional, voy a tener un líder del sistema, ¿sí? ¿se acuerdan? Pero no que ojalá la empresa no lo va a dejar solito ahí con, con el sombrero puesto y todas las, las obligaciones, sino que realmente es un líder al cual recibe el apoyo de toda la estructura eh, organizacional de la empresa y, digamos, este va a dirigir y organizar las actividades del grupo, ¿no? Eh, presentar, por ejemplo, los diferentes MRCLs, la adopción, quiénes son nuestros clientes, a qué mercados estamos dirigidos, etcétera, y entonces esto es lo que va a ser, me obliga a adoptar este MRCL. O, por ejemplo, como grupo elegimos, ok, nosotros queremos esta certificación, esos son los elementos de la certificación, y por lo tanto, pues necesitamos reforzar nuestro sistema de gestión de químicos. La representación del área de, de compras, pues obviamente por la, la, la cuestión de la, la gestión de proveedores, o sea, lo justo que hay que hacer también con la proveeduría de avanzar, a, avisarles con tiempo de yo he adoptado este MRSL, estas son mis, mis políticas, estos son mis objetivos, necesito que me apoyes con esto. Es parte de esa, de esa gestión de proveedores, así como decirles, bueno, necesito que antes del aniversario de vencimiento de cada uno de los químicos. Porque sí, te voy a comprar este suavizante, pero necesito que por lo menos dos o tres meses antes del vencimiento de este certificado, porque voy a tener que hacer un expediente de los químicos, ya pues, sea físico o electrónico de alguna manera, para ese control de los químicos eh, que me esté volviendo a popular ese, ese certificado y mantener su vigencia. Eh, y obviamente pues eso solo se da con una buena capacidad y buena comunicación con esta proveeduría. El control de los inventarios, el resguardo seguro y trazable de los químicos, eh, o sea, de esas funciones, ¿no? El desarrollo de producto. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Pues qué, qué bonito ir a ofrecer nuevas tecnologías a los clientes y que esto funciona muy bien, pero ¿cuál va a ser mi impacto en mis descargas industriales? ¿Cuál va a ser el impacto en el producto terminado? Pues ya se vuelve una de las, casi las primeras preguntas que hay que ir a realizar, tal vez antes de cuánto cuesta. Eh, La, en producción, pues obviamente el apoyo ya de, de todo el personal. Esta, este, por ejemplo, gerente de producción va a tener una gran injerencia por el, el, la gran cantidad de personas, por ejemplo, que va a tener a su cargo y como cada una de esas personas va a interactuar con el sistema de gestión. Entonces, ese rol y esa responsabilidad se vuelve clave que está integrado dentro de este grupo de, 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 de líderes dentro del sistema de gestión y obviamente pues salud y seguridad ocupacional, eh, evaluando constantemente cuáles, por ejemplo, eh, dentro de los MSD del del químico que estamos comprando ahora, cuáles son los riesgos, tenemos el EPP adecuado, tenemos los sistemas de almacenamiento, segregación de químicos, contención, etcétera, uh, adecuados para poder manejar este químico. Entonces, como vemos, pues sí es bien importante... Eh, entre esta eh, estructura organizacional o más bien establecer esa estructura organizacional porque son varias responsabilidades que una persona única pues va a ser muy complicada que sí las podrá delinear las podrá mapear pero ya la ejecución en el día a día pues van a estar el apoyo de esta de esta estructura que es un poquito más grande no Dentro, hablando ya de la estructura del sistema y como vemos, siempre la, la, la cascada, ¿no? O sea, de la cascada de lo que yo necesito establecer. Ok, perfecto, me voy a sentar a delinear mi plan. Lo primero que necesito es cuáles son mis objetivos. Ok, eh, ¿cuáles son esos compromisos que hemos adoptado como empresa? Empieza primero, ¿no? Y entonces de ahí se van a derivar cuáles van a ser mis objetivos. Ah, ok, yo quiero que el 100% de mis químicos tengan una certificación por ejemplo, ¿sí? Eh, lo voy a manejar de esa manera y o oh, el cliente nos ha impuesto que okay, necesitamos un 70% o oh, quiero cada seis meses incre incrementar ese porcentaje en 20, en 20 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, se establecen esos objetivos, eh, se discuten como grupo, pues ya se lanzan y se generan las políticas. Las políticas, pues, ya son esas directivas, estos, estos enunciados que vamos a ver como empresa y que son los criterios para la consecución de los, los objetivos. Ya voy a decir cuáles mi política? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Ah, ningún químico va a entrar eh, dentro de la empresa a menos de que cuente con un certificado de tal y tal, ¿sí? De las políticas entonces ya se derivan los procedimientos internos, procedimientos ya, ya redacto, ok, está el enunciado del objetivo, que es a lo que yo quiero alcanzar, llego, cuáles son mis políticas o, o qué es lo que yo decido hacer como empresa y ya se deriva procedimientos, que es ese paso a paso de cómo voy a llegar a cumplir con el objetivo, el objetivo, perdón, y la política, ¿no? Eh, y un procedimiento puede estar muy lindo redactado pero si yo no lo comunico no capacito al personal pues entonces solo llega entonces vamos viendo en esos elementos de la cascada como realmente vamos bajando dentro de la esos niveles de comunicación ya atomizando ya ya haciéndolo mucho más amplio eh, ya por medio de la capacitación y estar evaluando constantemente que la capacitación está es, es, está tomando raíz eh, cuando tenemos nuevas personas que están ingresando a la empresa pues realmente cuál es ese proceso donde se les va a capacitar por ejemplo en el manejo seguro en el uso del EPP no en el uso apropiado del EPP en el manejo del químico con, cómo trasvasar, cómo mantener los químicos segregados. Toda esa parte, si yo tengo procedimientos bien puestos y tengo un programa de capacitación, pues se va facilitando. Entonces llega cualquier auditor a la empresa y le pregunta a... a, a a la, a la persona esta que está en el área de la bodega. Bueno, mira, explícame cómo tienes esto. Ah, bueno, yo lo etiqueto de esta manera, lo coloco aquí. Mire, estos son, uh, estos son la simbología que tiene esto. Por lo tanto, no los puedo mezclar así. Cuando yo yo tengo este símbolo, pues tengo que utilizar estos guantes. Y eso da clara evidencia ya realmente de un sistema en funcionamiento, ¿no? Eh, la trazabilidad, como hablábamos, es codificación interna, eso que nos ayuda a, rápidamente poder determinar, ya que ese análisis de causa pueda ser eh, eh, muy, muy efectivo. Y al final, pues obviamente ya tenemos la evaluación del sistema, qué auditorías internas, cómo pongo a prueba nuestro sistema para ver realmente de qué es, eh, que es bastante robusto y que no realmente pues va a poder entrar cualquier químico. Uh, rápidamente, pues hablábamos ya de la, las funciones ya más específicas, como hablábamos, la gestión de proveedores, de comunicar las expectativas y requisitos como, como empresa, la gestión de inventarios, los controles a los ingresos, los listados de químicos aprobados. O sea, yo, esto me va a obligar obviamente a mantener un listado de inventario y, y, y realmente la documentación que acompaña a ese, ese inventario para decir... Quiero el bote B de este químico y quiero ver que su certificación esté vigente. Entonces realmente uh, se volvió una cuestión de documentación muy organizada, muy ordenada y que obviamente no nos hará sorpresa de que ups, esto se venció hace tres meses. Donde está mi nuevo certificado y ya no encuentro ni al proveedor para que nos apoye eh, aún cuando lo esté comprando constantemente, no? Eh, uh, ¿Qué, has, qué, ¿Qué hemos hecho aquí, por ejemplo, en la región? Y sí sabemos, por ejemplo, que hay empresas que, que sí, tal vez requieren un, un apoyo un poquito más directo, un poquito más de dirección. Pues tenemos personas que, que se encargan de este tipo de... de, uh, de apoyos en, en cuanto a, a, a dirigir esas, esas partes. Muchas veces, pues, el responsable del sistema de gestión tal vez necesite ciertos elementos para completar el sistema de gestión de químicos, pues, que hemos visto nosotros, pues, uh, a veces hacemos un análisis, uh, un análisis de una empresa, vemos tomando muchos de los elementos de los de los programas más populares ahorita y ver, ese, hacer ese análisis de gap y ver dónde realmente se necesita algún apoyo. Es muy importante a veces voltearse y ver qué elementos me hace falta para llegar a este nivel. Por ejemplo, y todos pues tienen diferentes niveles y me está tal vez la marca empujando hacia alcanzar ciertos niveles. Pues hacemos ese análisis de causas, establece ese plan de trabajo y obviamente pues ya vamos trabajando de la mano con la empresa y eso es algo pues una actividad que podría hacer la empresa o buscar el apoyo. Pues como, por ejemplo, como los lo tenemos con el SGQ que, que hemos desarrollado aquí para trabajarlo con el idioma y mucho de eso. Pero sí es muy importante eh, ir tomando, Nota de todo esto, porque realmente sí está cada vez eh, siendo más exigido por algunas de las marcas y sí como lo ven, pues no es una tarea única, una medición que se tiene que ver un presupuesto, sino realmente es un conjunto grande de actividades. Que sí se ve, sí se ve como algo bastante eh, subiendo la colina, pero eh, pero realmente ya poniéndolo en funcionamiento, eh, vemos, por ejemplo, los beneficios que le dan algunas de las marcas diciendo, bueno, mira, vamos a poder reducir un poco los controles en el producto terminado derivado de que tenemos un fuerte sistema de gestión de químicos. Como les digo, eh, ¿a cuántos grupos químicos vamos a poder llegar? Quién sabe, o sea, ¿cuántos químicos existen en el mundo y cuántas sustancias están de, se están encontrando que pueden causar daños a la salud? O al, a, o al medio ambiente, entonces es lo que hemos visto en la evaluación ahorita de los químicos. Entonces, paso a la segunda parte que ya es, eh, la siguiente parte que ya es, entonces, en las entradas, cómo yo hago para evaluar los químicos que yo estoy comprando. Ya hablé un tiempo pues sobre qué es lo que pasa dentro de la empresa, qué debería pasar con el sistema de gestión de químicos, hablemos ahorita de qué es lo que, Necesito hacer, por ejemplo, para eh, para certificar un químico y voy a hablar específicamente en este caso solamente de, de del ZDHC Marcel, eh, que, que tiene un nivel 1, 2 y 3. Aquí voy a hablar, por ejemplo, más o menos qué pasa con el nivel 1 en eh, cuestiones de tiempo. ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho ZDHC? Y la verdad, pues al igual que muchos otros programas eh, Eco Blue, entre otros, ¿no? Tienen procesos de certificación de químicos, manejo, el manejo de inventarios y realmente cómo eh, mantener ciertos químicos. Pues en este caso, pues estoy hablando del de ZHC en el programa de ellos han generado lo que se conoce como el Smart Testing Grid eh, y este Smart Testing Grid, si lo vemos de esta manera, pues lista todas las, todos los químicos. Pues aquí solo puse un pequeño ejemplo, no de más bien las primeras líneas de, de ese gran listado de eh, los tipos de químico que hay, o sea, por ejemplo, en este caso, aditivos para soluciones de hilatura, aditivos de hilado, entre otros, y realmente aquí estamos hablando de, creo que son como 13, subsecciones, 13 secciones, cada una con sus subsecciones, depende el uso intencionado del químico. Depende el uso intencionado de químico, pues ellos han dado a la tarea de generar esta matriz, que la verdad trabajo bastante, por lo menos un bastante extenso, de cuáles pudieran ser los riesgos que, que presenta ese químico. Entonces, en la parte superior vemos los 20 grupos químicos de las 20 familias. Aquí está la de los apeos, clorofenoles... Eh, los ásodas, los retardantes de llama, metales pesados, antibacteriales, tiburea y eh, demás. O sea, vemos los 20 grupos químicos aquí arriba y entonces los puntitos donde vemos realmente es cuáles son los las familias por las cuales se va a estar analizando, porque es algo mucho más efectivo que decir cualquier sustancia química que yo voy a comprar la voy a evaluar contra los 20 grupos, claro. Si sí tiene la nota aclaratoria donde realmente se tiene que hacer una evaluación mucho más fuerte de decir OK, quiero ver la formulación, que no siempre pues está disponible esa esa formulación exacta del químico para saber qué contiene, no a veces tenemos pues el MSDS, tenemos las las especificaciones técnicas del producto de parte del proveedor. Muchas veces pues es que se le pide al proveedor que realmente consiga su certificado del producto porque obviamente se lo vende a, a muchas empresas más. Y se debe de elegir cuáles son las pruebas. Esto pues nos da una guía base, o sea, realmente cuáles son los grupos químicos que se deberían analizar. Entonces, por ejemplo, vemos este aditivo de hilado, ¿no? Le vamos a hacer una prueba de apeos, los azodais, los, qué sé tintes a cancerígenos, los halogenados, pH, talatos, metales pesados y los VOCs ¿no? Los químicos volátiles, ¿no? Entonces, como lo ven, y en, e inclusive hay unos en paréntesis que vemos que son los que los ponen como opcionales. la mayoría de casos, pues la marca nos han dicho, bueno, hagan todos los químicos que están eh, relacionados acá, por lo menos. Y a veces del laboratorio, pues recomiendo decir, mira, debido a que es una suspensión de cal de tal tipo que se dice aquí en la en el listado, recomiendo hacer eh, este otro análisis, no este análisis por un posible riesgo que pudiera generar. Pero como mínimo para ya, obtener ese certificado de, de nivel 1 pues voy a tener que tener todos estos químicos y obviamente no detectados. No, o sea, no, no, no hay niveles acá, sino simplemente es no que no encontré ninguna de estas familias dentro del químico de esa formulación química que está postulada para este tipo de uso. ¿no? Entonces eh, esto pues ya eh, deriva. Eh, si lo vemos, por ejemplo, en un proceso, ¿no? yo me pongo en contacto como proveedor de químicos. ¿no? Con, con, eh, voy a llamar a esa oficina Interteco, el proveedor de servicios que yo necesite. Le voy a enviar el MSDS del producto, los datos técnicos del producto, una especificación. Eh, El, la oficina pues, te va a compartir el Smart Testing Grid eh, para ver dentro de los usos, de los tipos de uso que hay, lo que les decía, las 13 secciones que existen dentro del Smart Grid, seleccionar cuál es la más apropiada, depende del uso final que se le va a dar al producto. En base a eso, pues obviamente ya se confirma eh, con estos dos datos, ¿no? lo que nos dijeron de que es el uso intencionado con el MSDS y los datos técnicos del producto, se confirma el código, se procede a, pues, por ejemplo, a cotizar realmente cuántos grupos químicos son los que te va a hacer, se aprueba y ya se envía eh, los 500 mililitros, los 100 mililitros al laboratorio para que ya produzca obviamente, la, la, la realmente realice las pruebas de, de ausencia de los químicos peligrosos y que... Uh, Pues ya se genera los reportes de pruebas, pues lo vemos como un reporte relativamente normal. El laboratorio va a generar eh, un certificado de conformidad que acompaña, obviamente, si si no contiene ninguna de las sustancias peligrosas, pues se genera el informe eh, acompañado de un de un certificado de conformidad, un coc, ¿sí? ese COC, pues ya lo, lo utiliza el solicitante y lo sube a la plataforma Gateway. De nuevo, aquí estoy hablando del programa ZHC, otros modelos de, de, de trabajo pues podrán funcionar diferente. Y en este caso, pues se sube a Gateway el, el COC, el laboratorio. Entonces eh, se asocia el, es, es, ese, ese informe subido a la plataforma Gateway hacia el laboratorio que hizo las pruebas. El laboratorio de pruebas recibe una solicitud de decir sí, Aquí subieron tu reporte de pruebas, subieron este COC. Por favor, confirmar de qué estudio y que todo está correcto. Confirma el laboratorio y ya se puede. Eh, entonces se publica el resultado. Ya había una vez validado por el laboratorio y ya se puede descargar ese certificado del ChemCheck, que de nuevo es propio de este programa y que realmente pues son esos certificados que yo voy a ir coleccionando para ir generando pues mi inventario de químicos con las certificaciones. ¿no? Entonces, Uh, como les decía, en el sistema de gestión, pues viene esta etapa, esta etapa muy importante. ¿Cómo me aseguro que todos los químicos que tienen acá están libres? Pues obviamente con qué declaraciones de parte del proveedor, qué pruebas. Y por ejemplo, algo pues que ha tomado mucha popularidad ahorita es este, esta certificación certificaciones nivel 1. Hay unas de nivel 2 y nivel 3, obviamente, mientras va avanzando y eso pues les amplía los periodos de estas certificaciones, la certificación tiene una duración más, no sé, bien recuerdo, es de dos años, sí, eh, para el químico. Claro, todo va a depender de que no haya un cambio material en la, en la formulación del químico. si por ejemplo, Yo soy un productor de químicos acá local y produzco un suavizante y le estoy comprando al proveedor A, B y C. Se me, me quedó mal el proveedor A en tal suspensión, en tal componente de mi formulación y lo cambio a un D. Puede ser de que esto ya está introduciendo un cambio material a la formulación y debería, pues ahí sí, un, de, a, a hacer realmente la reevaluación de mi químico y A. Debería declarar y decir mira eh, comprador tu fábrica que yo te vendo este suavizante, en eh, esto notificarte que me estoy cambiando de qué sé yo esta parte de, 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 de este componente de mi formulación y por lo tanto necesito volver a mandarte aquí está el nuevo certificado ya lo comprobé que todos seguimos bastante en orden no entonces sí es muy importante entender esto. Y eh, como última parte, pues ya algunos de ustedes tal vez están oyendo que quieren el InCheck Report, que obviamente es en base a todos los químicos que yo tengo y, y, y los certificados. Yo subo los químicos y me va a dar un porcentaje de formulaciones químicas que están en mi empresa y que tienen las certificaciones de respaldo, eh, ya sea por uno u otro programa. Eh, ahí sí, porque se aceptan bastantes de los programas. Hay que averiguar bien con, con, con las diferentes plataformas. Eh, me va a dar un porcentaje de cumplimiento y cada vez pues, la exigencia va a ser de, de poder llegar a hacia el 100% y, y como lo dice el, 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 el mismo nombre de ZDHC, el Zero Discharge of Hazardous Chemicals o, o el, eliminar al cero todos esos químicos peligrosos dentro de la cadena de producción. ¿no? Entonces, pues bueno, esto es uh, parte de lo que yo les quería presentar. Aquí les dejo un, un email donde pudieran mandar sus dudas o preguntas que no podamos responder el día de hoy. Y no sé, Kim, si hemos recibido alguna pregunta ahorita durante el, el tiempo de la presentación.
1: Hay una pregunta, Rudy, eh, dice, para el performance in check report y en específico para los químicos auxiliares utilizados en la industria textil, tales como ácido cítrico, ácido acético. Eh,
2: ah, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Cuáles ¿cuál son las restricciones de ZDHC?
2: Sí, mira, eh, eh, si hemos encontrado, por ejemplo, exacto, como los auxiliares y cuestiones así, si ves en el smart testing grid eh, aparece aparece en blanco, eso es excelente. Normalmente lo que hacemos nosotros, pues, obviamente vemos, eh, nos mandan, eh, por ejemplo, datos del proveedor, nos mandan las especificaciones que tienen, por ejemplo, concentraciones y cuestiones así con estos con estos químicos auxiliares y el laboratorio puede hacer ciertas recomendaciones sobre cuáles son los eh, las pruebas químicas a realizarle, porque sí en la parte de los auxiliares, si sí es, si sí lo ves en el Smart Testing Read. excelente pregunta Manuel, es, uh, la, es, está en blanco la línea, ¿no? Está en blanco la línea y obviamente ya va a depender mucho, obviamente, de las recomendaciones de, uh, de laboratorio y sí, sí puede ir a generar un chem check, ¿ok? y
1: hay otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura la certificación de los productos
2: químicos? Y a mi entender es dos años, Jacqueline.
1: Ok, hay otra pregunta que dice, ¿es correcto que algunos proveedores omitan CAS number en hojas de seguridad por protocolo de confidencialidad?
2: Sí. Mm. Mira, sí, realmente mucho de esa información eh, y eso va a tener que ir creciendo mucho más eh, en, en nuestra industria. Realmente esa apertura y esa facilidad de poder identificar, eh, ahorita, por ejemplo, se está generando muchas estas certificaciones porque hay cuestiones de las formulaciones, cuestiones así que no, 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 no están todas puestas en, en las hojas de seguridad. Esto, pues, a, tiene pues con efecto, obviamente estas estas pruebas adicionales que estamos haciendo o por por mis por simple desconocimiento o sea por ejemplo no se sabe por ejemplo que tiene tal eh, tal casa y ahí, ahí incluido no eh, entonces sí por ejemplo esto va a generar eh, que tengamos yo, por ejemplo hemos tenido casos donde sí necesitamos un poquito más de información alrededor de la formulación específica para poder recomendar algunas pruebas y terminamos haciendo de decir bueno entonces te recomiendo hacer la batería
0: completa no uh, de pruebas
1: Pregunta también Manuel, dice para el performance in check report no se deben o pueden reportar los inventarios de químicos auxiliares.
2: Mm, esta sí te la voy a, te la voy a confirmar, eh, Manuel, con mucho gusto. Voy a ver en el, en el in check en la parte de auxiliares que viene en esta sección. Entonces nos quedamos normalmente hasta la emisión del certificado, pero voy a ver en esta parte del in check y te, te, te lo mando. Si me puedes mandar esa duda por correo, te lo agradecería.
1: Y, y también dice cómo podemos hacer ver a las textileras y a los clientes de las textileras que de que las sustancias re, restringidas deben cumplir límites, ¿eh? deben cumplir límites en los productos finales y que aunque a veces hayan trazas en los productos químicos, no siempre llegan en concentraciones prohibidas al producto final.
0: Sí, verdad,
2: Gerardo, es, es que esa es la parte del encadenamiento mismo que estamos hablando eh, y, y la participación que tenemos que tener de toda la, la parte de la cadena productiva. Lo que hemos visto es obviamente las marcas van impulsando a su proveedor eh, de tela hacia tener implementando estas certificaciones. Van a ir a preferir obviamente la, eh, el proveedor de materia prima eh, que obviamente ya tenga estos sistemas implementados. Por eso estamos hablando el día de hoy. Eh, uh, no es una tarea única de, por ejemplo, un proveedor, sino realmente creo que todos nos vamos a ver envueltos en en, en conseguir esas metas de sostenibilidad en la parte de, lo, de implementar los sistemas. Porque si tú tienes, por ejemplo, alguien que te dice: No, mira, yo sí te sigo vendiendo el suavizate, te sigo vendiendo la tela, te sigo vendiendo lo que va, pero a mí no me estás pidiendo ninguna certificación, realmente va generando un agujero en tu sistema de gestión de químicos. Digamos que tú eres muy, muy comprometido con esta parte, tienes MRCL, pero realmente no te dice nada. Entonces, tal vez a veces te está empujando a ti a decir, wow, entonces, qué sé yo, los rollos de tela que voy a recibir de esta empresa, cuestiones así, les voy a tener que hacer yo los análisis o jugármela y lo voy a analizar el producto terminado y habiendo invertido en costura y todas las cuestiones. Eh, para ver de que no tenga ninguno de los químicos peligrosos, así como por ejemplo una textilera misma que diga sí te voy a seguir comprando el, el suavizante, pero realmente nunca me va a ofrecer una certificación. Es tiempo de evaluar el, el, el otro proveedor que sí me vaya a asegurar que no me va a introducir esos Esos químicos peligrosos. Por eso lo que comentaba en el sistema de gestión, la gestión de proveedores es la que se, se vuelve y lo ponías arriba dentro de las funciones. Eh, la gestión de los proveedores es uno de los elementos que, que si sí hacemos mucho énfasis, o sea, no solo es el área de compras, o sea, la decisión ya de la alta gerencia, decir voy a ir a comprar con aquel. Sí, tiene un precio excelente y todo, pero tiene un nos genera un riesgo eh, altísimo, por ejemplo, de un no cumplimiento. ¿Qué pesa más? Esos 10 centavos, 30, 50 centavos en esto, pero o el riesgo de no poder exportar porque no pude cumplir con los requisitos de la marca, ¿no? Eh, y sí, claro, nosotros, obviamente las evaluaciones que se hacen en el químico, obviamente es una cuestión mucho más concentrada, hay algunos químicos que son volátiles y se encuentran en menos proporción, pero... Lo que estamos hablando, las concentraciones de contaminantes o, o por ejemplo, eh, químicos que no están intencionados a estar en, dentro del producto, eh, pueden tener concentraciones muy variantes. Hoy me da... Que te gusta, eh, 12 partes por millón, 5 partes por millón de formaldehído, pero en algunos momentos se dispara esa concentración. O sea, realmente la parte del sistema de gestión de químicos, es decir, elimino en esto porque, como no son concentraciones tal vez estándar o específicas que voy a encontrar, en algún momento voy a encontrar un pico que realmente me genera una acción correctiva o una evitar realmente mandar un un,
0: un producto, puede a poder exportar, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. También eh, dice, ¿qué clase de químicos me pueden estar generando descarga en las aguas residuales la presencia de fósforos?
2: Mira, sí, yo, yo recomendaría, eh, cu cuando quieras, Jacqueline, te voy a compartir, por ejemplo, eh, podrías ver, por ejemplo, en el Smart Testing Grid, en el, en el Smart Testing Grid podrías ver realmente cuáles son los que los que se evalúan y los que más comúnmente están buscando los fósforos. Eh, eh, y, y los fosfatos, cuestiones así. O sea, por ejemplo, hay algo que se, se evaluó mucho tiempo en los retardantes de llama y cuestiones así. Pero si ves, por ejemplo, ya para buscar el tipo de químicos y tal vez util, ahí sí que reversar la situación con la parte del Smart Testing Grid y decir, bueno, voy a buscar en esta parte todos los de que tienen eh, fósforo y buscar todos los químicos por tipo de químico, te podría dar una guía realmente eh, hacia eh, ahí. Hacer para atrás y decir, ah, esto no, usualmente se ha encontrado que tienen estos. Voy a ver estos tipos de químicos y ahí es donde empiezo a hacer mi ingeniería un poco inversa. No, no sé si te
0: ayuda esto, Jacqueline.
1: Y también, bueno, nos eh, pregunta Martín Álvarez. Para certificar el producto, ¿cuánto tiempo se tarda el laboratorio de Intertech en expedir su certificación MRSL?
2: Pues mira, a partir de recibido, eh, y ahí sí están contados con, con las manos el número de laboratorios, o sea, nosotros ya vamos muy encaminados a, hacia buscar esa certificación aquí en la, esa, esa aprobación aquí en la región, normalmente tarda entre 12 a 15 días el, el proceso. Aquí, aquí por, por lo bueno, lo, lo bueno es que no estamos hablando justo antes de una exportación, aquí estamos viendo esa planificación, pero yo te diría un tiempo normal sería unos 12 a 15 días.
1: Muy bien, también dice René Álvarez, ¿se puede mandar a evaluar un químico que no se conoce, del que no se conoce la composición?
2: Claro, sí, y la recomendación pues sería en base al uso intencionado. Se selecciona un código y se busca, por lo menos para hacer el mínimo, lo recomendaba en el Smart Testing Grid. Si no conoces la composición, sí, la recomendación es evaluar otros elementos de los 20 Q que nosotros estábamos viendo acá. ¿Sí? Otros elementos, eh, lo, lo malo es que como no conoces la composición, no hay datos y cuestiones, entonces no sabes, por ejemplo, si pudiera tener, qué sé yo, emulsificantes, si pudiera tener otro, otro tipo de, de componentes que son los que me van a, a ayudar en la decisión de decir, ah, bueno, entonces le voy a meter ASO o le voy a meter APEOS o le voy a meter este tipo de cuestiones. O sea, cada vez la, esa ceguera realmente te va a hacer obligar a decir, bueno, entonces voy a correr la matriz completa porque no, no sé... No, no tengo ninguna información al, al respecto de este químico. Lo malo es, en el en, en términos de MRCL, pues sí, se va contra un código, se va contra un tipo de, de, uh, de ¿cómo se llama? De función realmente de equipo, de, de, del, del químico. perdón pues Muchas bien, gracias pues, a todos bien. y que tengan un excelente día. Y quedamos Muchas pendientes gracias. de su información.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertech Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quiere saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.intertech.com. Muchas gracias.